0: Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos una vez más aquí a su podcast favorito de películas, de series, de icebergs y de todo lo que le suceda a México El día de hoy vamos a analizar una película, creo que la cinta más esperada de animación del año incluso también de las más esperadas de, del momento Estoy hablando de Spider-Man Acro, Spider-Verse, Spider-Man este, a, a, a través del a través del Spider-Verse, eh, Perdona el, el británico ahí eh, pues nada, es secuela, obviamente, de, de esa obra maestra llamada Into de Spider-Verse, un nuevo universo Entonces, pues, en esta ocasión me gustaría mencionar que es una edición especial Así como ya han visto que hemos tenido ediciones especiales Justo como lo fue el análisis de ¿Quién con ella? Bueno, este también es un análisis especial, increíble, casi, casi milenario eh, pues, ¿Por qué es especial? Porque estamos en viernes, entonces... La película se estrenó ayer y ya todos nosotros aquí presentes la vimos, como ya saben, nosotros nos comprometemos con ustedes y a darles el mejor análisis que es posible para ustedes. Entonces, como ya lo dije, toca analizar Across the Spider-Verse y ver qué sucede con Mice en esta parte. Recuerden que es la parte 1, en un cliffhanger ahí medio, medio, obviamente, bueno, medio es, es este, decir poco, pero... Entonces, <risa> estoy con Juan Mejía y estoy con Mauricio Hernández, mis dos con pinchas, ya saben, y cuéntenme, amigos... ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esta onda de cuando anunciaron la secuela? Que ¿Era obvia ¿Y qué es lo que querían ver en esta cinta animada?
1: Yo eh, inicialmente la verdad es que no sabía qué es lo que quería ver Pero estaba seguro que sí quería ver más de, ese, como de esa historia Porque la verdad a mí en su momento sí me pareció que rompió algunos moldes Como más establecidos sobre el cine de superhéroes que hay que decirlo, o sea, la verdad, yo creo que Scorsese no vio esta película, porque, pues, técnicamente es una película de superhéroes, ¿no? Ahora, eh, yo, yo a mí me impresionó mucho la primera vez que la vi, de hecho, yo me tardé mucho en verla, eh, la primera, haz de cuenta, tenía, no sé, más de tres semanas que se había estrenado y la verdad yo no la había visto, no me generaba mucha curiosidad porque era una película eh, animada, pero lo que sí es que yo sí había escuchado comentarios abrumadoramente positivos de, de todo el mundo, ¿no? E igual en Letterboxd tenía unas reseñas así de que es una película increíble y no sé qué, el soundtrack. El soundtrack yo creo que es de las cosas que más se mencionaba eh, junto con la animación. que eh, Bueno, el estilo del cómic y los rompimientos, la cosa de, los, de las tres dimensiones, como que se veía mucho, incluso... Había eh, comentarios que te invitaban a verla en tercera dimensión Si es que en, en el país o, don, o en la función a la que ibas Se soportaba ese, eh, ese formato Ya después, eh, la verdad, nunca la vi en tercera dimensión No sé si realmente se aprovechaba mucho Pero era la idea, ¿no? O sea, era una tercera dimensión más tradicional de, eh, Con los bordes rojos y azules Como aquella obra maestra de la tercera dimensión de mini espías <risa> Pero ya... <risa> Ya este, casi oh, Más de 20 años No sé en qué año fue mini espías Pero fue como por el 2005 o algo así ¿No? Entonces 18 años En ese momento eran 13 años de 3, 13, 14 años De que había pasado eso Y creo que valía totalmente La pena, obviamente iban a Hacer la secuela porque fue una película Abrumadoramente exitosa Y yo no recordaba un... Eh, unos premios Oscar donde la gente Se le boteara por completo A Disney, o sea Recuerdo que Disney quería meter ahí su bancada Para las que estaban Compitiendo en esos años, que creo que era La de Ralph, el demoledor La de Ralph Internet, Wi-Fi Ralph Una madre así, y todas las Respuestas en todos los comentarios Después de esa, de esa publicación era una de Era el sentido Arácnido de Miles Morales Y de Peter Parker O Peter B. Parker o sea, era fue una campaña que salió horrible Y fue la primera vez que yo creo que se le volteó la gente a Disney por completo eh, Eso quiere, eso habla mucho de la calidad de una película Y en este caso, eh, yo creo que no no decepciona para nada Pero diré que a esta sí le encontré más cosas que a la, que a la anterior O sea, no para nada es mala, de hecho yo creo que bueno, ya comentaremos en eso, pero lo primero que yo alcanzo a ver es que la, la animación la pulen todavía más, o sea, lo que podría ser algo increíble, increíble de pensar, porque la animación de la primera entrega fue brutal, pero creo que era por, por un estilo como más disruptor a lo que se venía haciendo en ese momento, que por, en sí, por, por ejemplo, podrías hablar de fluidez de movimiento de las figuras y tal, pero yo creo que aquí todavía pulen más ese estilo y, y, y este bueno, meten nuevas cosas, eh, bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Yo sí estoy muy, muy complacido con la película, creo que es excelente, pero siento que la primera todavía no se supera. La primera para mí es una obra maestra completa.
2: Yo cuando me acuerdo que mencionaron que iban a hacer la secuela pues obviamente como todos fue un hype tremendo con respecto a la a la película porque justamente creo que se convirtió muy fácil en la película favorita de superhéroes de muchas personas, ¿no? Eh, y aparte pues con, con justa razón, ¿no? O sea, creo que Es una de las mejores que se ha hecho Además de que, justa Como decía Mauricio, pues la animación De la película, de alguna manera Fue disruptiva, en la Manera en la que, pues, se presentaba ¿No? O sea eh, en, eh, Se hablaba mucho, por ejemplo de, de la animación de los Cuadros por segundo, de que primero Estaba Miles, este, y después se pasaba a 24 Aparte del diseño que se manejaba Que parecía que era de cómics Este La combinación de animaciones con, con el pretexto de tener a varios Spider-Mans, pues era eh, Era bastante llamativo Que pues teníamos a un, a un Spider-Man Puerquito que estaba dibujado como, como dibujos animados De ayer y hoy ja, De Warner Brothers este, Y aparte pues Spider Noir Y, y pues, la y Piper Parker, bueno, la, la japonesita, <risa> este que pues, estaba dibujada totalmente en una forma de anime, ¿no? Entonces, Penny. este. Penny, Penny Parker, tienes razón. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando se anunció esta película, pues sí se esperaba, creo que, que una, una evolución de muchas cosas, ¿no? O sea, un. un un seguramente ya les dieron todo el presupuesto que querían eh, un ya seguramente se van a expandir así a lo bestia total eh, eh, y justo se esperaba mucho esta onda de de, la, de decir bueno si esto hicieron pensando que la película a lo mejor no iba a pegar tanto o que de alguna manera no se no se tenía como tanta en comillas confianza porque pues no hablaba de spider-man eh, como el Spider-Man que nosotros conocíamos tenía, tenía Miles Morales de, de, de frente eh, Y aparte tenía otros personajes Que a lo mejor decían Bueno, ¿y estos qué? ¿no? Recuerdo que una de las, de las cuestiones Que es, causaban duda de la primera película Era, bueno, tantos personajes No va a ser así como un problema Porque pues, como que les van a dar ahí este Qué, qué tanto foco Qué tanto tiempo en pantalla bueno, pues, resultó que fue una de las mejores decisiones no Entonces, este... Pues eh, yo con esta película Pues como todos, ¿no? Tenía un, un, un hype este, bastante, bastante fuerte eh, Y algo que me pasó Y que creo que es eh, eh, Como muy personal Pero que de, de primeras fue así como de Ay caray eh, Fue que eh, Por cuestiones de Personales No sé, no, no pude dormir muy bien La noche antes de <risa> De la película, entonces dormí como Unas dos horas, ponle tú, así bien, bien Entonces, este Fui, no no me moría De sueño, pero entre el calor y todo Yo creo que la deshidratación y lo que sea Sí estaba así como Medio ido. aparte el día No había ido muy bien, entonces Ya cuando vi, terminé de ver la película Dije, uy Como que algo Algo no hizo clic Algo no, 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 no No ni... Como, y también pensé, dije, bueno lo me, Ah, porque aparte dentro de todo Me empezó a en la cabeza como ya a, a dos tercios de la película, ¿no? Entonces, este, como que fue así Como de, mmm, ya cuando terminó La película dije, tengo Algunos sentimientos encontrados no, no porque no me gustara la película, sino porque Dije, justamente Tenía yo un conflicto con lo que acaba de decir Este, Mauricio Interno Dije, es que creo que no es mejor que la Primera, este o sea, a nivel, a ciertos niveles o, o a cierto hype que yo traía, dije, creo que, creo que me sigue gustando más la, la, la primera. Entonces dije, pero a lo mejor es porque la experiencia y el sueño y el dolor de cabeza y todo, dije, a lo mejor no, no me dejaron disfrutarla como tal, ¿no? Entonces dije, bueno, de todos modos la iba a ver dos veces, ¿no? Entonces, eh, como la primera la vi en inglés, Este... Hoy, hoy viernes, dije, bueno, hoy la voy a ver en español, la voy a ver aquí cerca para no irme a esta universidad, al IMAX, para tener este como un poquito más relax, irme lo más relax posible para que no me pase otra vez, ¿no? Entonces, este, la vi otra vez y dije, no, creo que sigo con la misma situación, creo que sigo con la misma opinión. Este. Ahorita lo platicaremos más a fondo, pero creo que. Que a nivel historia Y a nivel desarrollo de personaje Creo que Que la primera Me llegó mucho más eh, La primera creo que fue como Mucho más fuerte emocionalmente para mí Aunque esta vi y, y el comentario de Mauricio totalmente de acuerdo Es una pinche bestialidad En la, la animación y diseño y todo O sea, está muy Muy cabrona O sea, es Es ya deja tú de que sea sin espincharte O sea, está muy muy cañón el, el, el La capacidad Y, y la... Eh, las posibilidades que se dieron De experimentar con las posibilidades Que como ya lo había comentado En muchos podcasts y Especialmente en La Sirenita Pues es, es eso, ¿no? O sea, no todo tiene que ser realidad Te puedes... Con la animación te puedes Pirar si tienes las habilidades Te puedes pirar para hacer Lo que sea y aquí pues aprovecharon esto así al máximo Y creo que, que al menos eh, Al menos otra, Otro giro a la animación Sí se le, sí se le da este, Con esta con esta Película que de alguna u otra manera A lo mejor no un giro tan espectacular Como lo hizo la primera Pero creo que sí es, es otra, otra posibilidad De decir Esto se puede hacer ¿no? esto, esto se puede generar eh, Y ojalá Así como en la primera pues Empiece a dar más este, más fuerza Pero ahorita platicamos más a fondo Porque hay varias cositas que, que De la animación y de la historia y, y todo que hay que hay que Detallar mucho, hay que platicarlo Bueno,
0: justamente aquí Como están comentando mis compañeros eh, Se trata de un logro Titánico en la animación eh, Cuando yo fui a ver la primera película Se estaba hablando mucho, no había como que Mucho hype, yo creo que Me que se la película y yo fui como por el, no me acuerdo si el sábado o el domingo, pero ya empezó a haber como discusión, ¿no? O sea, una gran cinta del hombre araña y era como de, tampoco ¿o sea, si sí está muy, muy cabrona, no? Evidentemente si sí estaba muy cabrona, lo único que no me gustó fue que, y de hecho lo comenté en el episodio que tenemos de <ríe> este Into Spider-Verse, que mucha gente pendeja este, que andaba comentando en las redes sociales... ...me spoilaron la muerte de, del Peter, del, Peter de la, del universo de Miles... ...entonces eso no me gustó... ...a la fecha sigo señalando... <risa> Pero bueno. sí. eh, ...ya con esta, bueno, ya la vi en blanco... ...así, no fui, fui así, este sin nada de spoilers... Eh, ...y creo que el único defecto que yo le encuentro a la cinta... ...ya para iniciar... ...porque debo decirlo de primer lugar... A mí la película yo la considero perfecta, es, inalc o sea, es inalcanzable. Para mí es muchísimo mejor que la 1 pero la única, el único aspecto donde el, la secuela no logra superar la primera es en el soundtrack. Eh, es porque no hay una canción, no hay un, este, venga, sí, un momento muy, este, cuando Miles está arrojando de, ¿es a todo el, el Sato del fe? No hay un momento así tan, tan cabrón, este, a menos musicalmente hablando. Para mí, o sea, es como que no logra superar ese punto. De ahí en fuera, en cuanto al desarrollo de personajes este protagonista ¿no? Ya saben, el conflicto que se que está aquí, la animación, eh, la secuela para mí es insuperable, eh, ya es mejor. Y yo sí no tengo, no tengo miedo a decirlo. Antes yo lo había este, clasificado en los en análisis que tuvimos de todas las películas del hombre araña. ...que para mí Spider-Man 2 era la mejor película de Dark Nido, ...y yo lo digo desde ahorita, para mí Across Spider-Verse es la mejor película de Dark Nido ...porque representa perfectamente en su totalidad lo que es ser Spider-Man... ...tanto en sus consecuencias como en sus virtudes. Entonces eh, Miles ya creció, ha pasado un año este, después de los eventos de que... ...de que salvó ahí a Brooklyn contra el Kingpin... Eh, ...no tiene amigos, se siente solo ahí este porque no logra encajar... ...bueno, no logra encajar, no tiene amigos que lo entiendan... ...y pues justamente como se ve en la primera cinta... ...precisamente los únicos que lo entendían eran sus, venga, sus, sus variantes, ¿no? Que eran pues, Peter B. Parker, eh, Gwen, eh, Spider Porky... este ...el Peter Spider-Man Noir y Penny Parker, ¿no? Como bien se anticipó en la escena post-créditos de esta primera cinta... Eh, Spider-Man 2099 iba a estar Y como ustedes saben y he hablado muchas veces Spider-Man 2099 para mí es el mejor Spider-Man de todos los tiempos No hay un Spider-Man mejor que ese güey Y es porque ese güey está bien cabrón Y, y en efecto aquí Vimos que ese Spider-Man eh, Hicimos una entrevista con Emilio Treviño el, 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 el que da quien da voz a Miles Y decía que eh, Lo amas y a la vez lo odias Y, y eso es lo, lo curioso de este personaje no Porque Además de Mael siendo el protagonista, tenemos a otros dos que están bien desarrollados, que a su vez es Gwen y a su vez es este Spider-Man 1999, que pese a tener menos momentos en pantalla y obviamente menos diálogo del protagonista, sus arcos narrativos de estos dos están tan bien llevados, o sea que es como cabrón. O sea, digo, qué genialidad de, de, de guión en primer lugar, ¿no? Y digo, ya para continuar, cabe mencionar que esta, esta relación que se ve desarrollada, o bien iniciada entre Miles y Gwen, fue un arco que se eliminó en la primera película y que se decidieron tratarlo en la secuela. Lo que
1: fue una decisión probablemente muy inteligente porque de hecho yo para mí lo mejor de la película es, es Gwen, de hecho, o sea, más que Miles, para mí lo mejor de la película es Gwen porque, y de, y de hecho, yo yo la pondría como a la par como de un coestelar, o sea, para mí, bueno, es un personaje secundario, y de hecho, eso, o sea, se sustenta en el inicio de la película y al final, cuando ya van a cruzar el portal con, con todo el primer grupo de la primera, bueno, ya lo, supongo que ya, bueno, yo la verdad creo que ya mucha gente la habrá visto para el punto en el que salga <ríe> el capítulo, porque la película ha vendido brutalmente, yo creo que del... Eh, es que no, me gustaría que esta vendiera más que la de No Way Home, pero o, va, a estar, va a estar un poco difícil eh, porque en ese momento, o sea, yo la verdad aquí yo creo que esta película sí tiene escenas para quien sea muy fan del hombre araña así clavado cabrón, como para sí gritar y sí emocionarte, sí llorar, que, que las que tenía esa película que... <risa> que no, o sea, ya pasó tiempo y ya se nos quitó como el y ya vimos cómo está realmente o sea, pero aquí o sea, de hecho, yo hasta me sentí muy conmovido con la primera parte de la de Gwen, o sea cuando lo de su papá y todo eso a mí me parece un, un inicio brutalmente bien ejecutado o sea, como bien dijo Daniel un arco perfecto porque también representa mucho lo, lo de la esencia del hombre araña, o sea eh, incluso se mofan de eso al, más adelante en la película Cuando está una versión del Hombre Araña en el psiquiatra ¿no? Y dice le, y le está contando al tío Ben y dice Y déjame adivinar, se murió Porque aunque sea como un cliché Esa es una de las motivaciones por las que el Hombre Araña Se convierte en el Hombre Araña En sus diferentes versiones y tal Pero siempre se trata de la pérdida Y de renacer o de convertirte en un héroe A partir de la pérdida y bueno, no dejarte vencer y todos los valores que se explican mucho, muy bien en la primera película, ¿no? O sea, todos esos valores se explican de una forma incluso hasta didáctica, eh, con un con cuadros preciosos y además una historia muy entrañable fuera de, este, de que si no era Peter Parker y tal, pues... ...porque yo recuerdo que sí había de esos comentarios de, de... cómo Miles Morales y no sé qué... ...si el hombre daña, si te parque y tal a lo, ...lo cual honestamente yo creo que a lo que sí se dirige esta película... ...incluso de una forma como metanarrativa que... ...bueno eso lo diré más en adelante... ...pero yo siento que es una lectura extendida que cae muy bien... Eh, ...volviendo yo creo que Gwen es lo mejor de la película... Eh, ...porque yo siento que eh, más allá de la historia de Miles que... Que pues es como todo el medio de la película Siento que el arco que se lleva mejor es el de ella Porque se explica muy bien como cuál es la función Y cuál es el trauma de ella a partir de convertirse en Hombre Araña El conflicto que tiene con de su amistad entre comillas con Miles Que la verdad si lo dicen, si lo dejan en amistad Yo muy satisfecho, así como tiene todo el sentido de que no solo se quede ahí Pero, pero bueno, y de... Y de pues cómo es que en realidad ella siente ser eh, mujer araña Y cómo es que sabe que eso también conflictúa a Miles O sea, siento que es una complementación de los personajes bastante bien Porque ahora ya vemos una versión más confiada de Miles Casi toda la película hasta el final, ¿no? Hasta el final es donde, que, bueno, un pequeño spoiler Se le voltea a la sociedad de los arácnidos Y... Y lo persiguen, o sea, además, eh, eso es algo que honestamente yo no veía venir, lo de, o sea, cómo fue la reacción tan visceral de todos ellos, pero yo siento que esta película es así de gruesa, el grueso del argumento, del argumento más no del desarrollo es por, por bueno, porque yo la verdad siento que en cuanto a argumento, en cuanto a ritmo especialmente, Sí tiene, sí tiene algunos bajones más considerables que la primera película, que siento que es, eh, o sea, sube, 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 baja, y sube, sube, sube y baja, o sea, es una, o sea, es, un, es constante, o sea, sabes que la película te va a llevar así, además de que es más corta. Aquí yo siento que es, sube, sube, sube Baja y se está como en una suerte de planicie Después vuelve a subir, baja Y otra vez tiene una planicie Que yo siento que sí se vuelve lenta en algunas partes Para mí lo más lento y lo, lo más flojo No solamente en este en cuanto al ritmo Sino a como lo que está sucediendo en pantalla Es cuando están en lo de la sociedad Y cuando los papás no saben cómo bien a bien Qué le pasa a Miles de hecho, ahí en esa parte yo identifico como que el diálogo mmm, no, como que el diálogo no está muy bien nutrido en las situaciones que están pasando en la película. Incluso dentro de los personajes diría que los papás los aguadaron un buen, o sea, especialmente el papá. Siento que ya no es como ese hombre como serio. ...pero que de todas formas trataba de ser un poco rígido... ...y para manifestar el amor por su hijo... ...sino que aquí es con un alivio cómico ya totalmente... ...lo que... ...la verdad no me queda muy claro... porque qué han tomado esa decisión... Eh, ...pero siento que no logran complementar... ...como todo el conflicto que interno que tiene Miles... ...y eso es algo muy importante... ...porque finalmente el conflicto que él tiene... ...es de no saber si sus papás... ...lo van a seguir aceptando con un papá policía y, y todo... Siendo él el Hombre Araña, ¿no? O sea, yo siento que ahí, en la forma en la que ellos se desenvuelven, sí afecta un poco eh, cómo se encadenan las acciones de ese conflicto tan importante para el protagonista.
2: Yo por, eh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en, en términos de personajes, Gwen fue la que dije... Manches, qué, qué, qué cabrón desarrollo Justamente porque Porque a ella eh, nos muestran eh, las dudas y el conflicto interno Y con lo que tú dices, a partir de diálogos Con su papá, que digo, no son Muchas escenas, pero al menos en dos escenas Te cuentan todo el desarrollo que tiene Y son escenas muy cabronas no O sea, digo, eh, la película Empieza con Gwen Stacy Y contándonos la historia de por qué Bueno, de cómo fue que perdió A, a, a su Peter eh, y, y cómo es que su papá se entera después de, 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 de tanto tiempo de que ella es y pues ella, él así como, como este Harry en las de Spider-Man, de Tommy Maguire le tiene tanto récord que cuando se entera no sabe qué hacer ¿no? entonces este eh, algo así pasa, entonces toda esta, esta eh, combinación de, de, de cosas creo que funciona muy bien para desarrollar y, y establecer a Gwen eh, aparte como en, en relación a lo que está pasando con con Miles, ¿no? O sea, dentro de todo, eh, ella sabe, sabe el problema en el que se está metiendo por ir a verlo, por apoyarlo, por, por lo que sea, pero pues también sabe que, que, que es su amigo y que lo quiere y que no se sabe en qué sentido que lo quiere, pero que lo quiere. Entonces, este... Y, 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 y tiene el conflicto de que también sabe qué va a pasar o... o tiene también el miedo, el mismo miedo De perderlo todo ¿no? De, de Spider-Man de, de, del futuro Entonces eh, es, 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 es muy cañón eh, eh, Su desarrollo eh, Que incluso eh, Voy a regresar a lo que decía Un poco Daniel en el sentido de que No había una escena de, de al estilo De Whatsapp Danger Y yo creo que no es tanto por el soundtrack O sea, yo creo que sí es más como por una Onda de, de que no hay un no hay un momento así tan, tan Cañón De descubrimiento a sí mismo Como de libertad Como de, de fuerza Como de agarrar una fuerza a sí mismo no O sea, tenemos a lo mejor que o sea Y regreso a eso justo porque creo que lo más cercano Es cuando Gwen Regresa otra vez a su casa, ¿no? Cuando la regresa a su casa Que es justo el enfrentamiento con su papá Que es el, el, el quizás el, el momento Más fuerte y de más de Redención de, de un personaje ¿No? Eh, y, es, y, es, y es muy interesante porque porque justo es, 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 es un personaje secundario ¿no? Eh, a, antes de pasar a, a, lo, a lo siguiente que quiero decir eh, Enfocándome también en las escenas de Gwen Pues las escenas de Gwen también son una Demostración de lo que estos cuates Se, se dispusieron a hacer ¿no? O sea, eh, el universo De Gwen es eh, con las paletas De colores, los cambios de colores Dependiendo del ánimo de la escena Este Los mismos dibujos La entrada con la batería es, o sea, la, toda la presentación, el resumen de la primera película con la batería, eh, está, está muy cañón, ¿no? O sea, el primer este el primer balanceo que vemos de Gwen con este con sus eh, botes de bailarina, de, de, de ballet y todo, está muy, muy cañona, ¿no? Y en la primera, en la primera pelea ver a Gwen peleando como sola por primera vez entre comillas creo que también es como muy, muy fuerte para establecer este ese ese poder con ella no o sea bueno esa, esa empatía con ella que otra vez regreso también la paleta de colores y todo ayuda porque pues, eh, no sé si se dieron cuenta que cuando está cuando hay ciertas discusiones o todo como que el, los fondos cambian eh, cuando, cuando le está apuntando ya a su papá bueno eh, ahí, eh, conforme va avanzando la escena Se hace como mucho más oscuro el, La paleta y cuando está hablando Ya otra vez de regreso En el momento en el que se abrazan todo se hace blanco no, O sea todo se hace muy claro Y es como de es que ese tipo de decisiones Son las que deberías tomar para una animación no, Este tipo de decisiones son las que las que, las que deberías agarrar Como para, para... Al menos para experimentar con los con las herramientas Que tienes, ¿no? O sea, no estoy pidiendo Que todas sean así, pero al menos que todas digan Ah, ok, no tenemos que hacer todo realista ¿Sabes? O sea, no tenemos que hacer todo Tan hiperrealista Podemos jugar con ciertas Ciertas minucias de la realidad Que... Pues podemos prescindir De la realidad en algún momento, ¿no? Eh, al menos de la realidad plástica Entonces, este... Eso, eso es también muy importante para lo de bueno, Y ahora pasando a, a Por qué también siento que no No hay un evento WhatsApp danger en esta película O al menos uno que, que sea tan fuerte Y que probablemente sea tan recordado como esa, como esa escena de la primera Es porque la película está Dividida en dos, o sea la historia de Miles está dividida en dos eh, Entonces Nosotros Estamos viendo, o sea, póngale tú que en una película normal nos quedamos justamente en el. En, en, dentro de la estructura de los, de los guiones así más, este. o de las clases de guión más clásicas. te dicen que de repente llega este. el, el como, como cierta estabilidad. Y de repente baja, ¿no? O sea, dentro de esa estabilidad Como que baja, y creo que justo nos quedamos En ese punto, que es el punto de en medio De cualquier eh, guión Que te enseñan en clases, ¿no? Entonces, este Parte de lo que Yo ya pienso y que digo Esto, esto puede ser interesante Para la siguiente película, que es que todo ese desarrollo de Miles, de no ser un Spider-Man original, o de ser un Spider-Man apócrifo si lo quieres ver así, este eso se va a terminar resolviendo en, en, en la siguiente película. Y probablemente, o al menos yo especularía un poco, y me atrevería a especular por cómo va, por cómo se desarrolló yo, desarrolló esta segunda parte. Que ese momento, What's up, Danger, como de descubrimiento, de decir, no importa que no sea un Spider-Man, yo me descubro que sí soy, y por mis huevos soy ¿no? O cosas, algo así como lo que pasa en la primera película, lo vamos a ver hasta la siguiente. Justamente porque ya va a ser el momento en el que va a regresar otra vez la historia a darle a Miles un, un, una redención después de que... Nadie lo quiso, <ríe> después de que todos se le fueron encima. Este... y, y y ese, ese descubrimiento de, de, Porque creo que la película O la, la saga va para allá que, que ahorita sí también Quiero comentar que creo que Pienso más o menos lo mismo de, de la lectura Extendida de, de, de los Spider-Mans o de las Adaptaciones de Spider-Man Que es interesante porque Creo que eso lo vamos a ver E incluso por quién Está involucrado en la película Diría que al menos yo podría especular que veríamos algo muy parecido al a final del Lego. De la película del Lego como metanarrativo meta, meta de decir... ¡Ah, su pinche madre! O sea, yo yo, yo sí... A pesar de, de todo lo que, de lo, lo que digo... Eh, la película... Eh, que estoy completamente de acuerdo con Mauricio... Y de repente tiene ahí como bajoncillos que tampoco son como que la gran cosa... Este, pero si sí digo, es que la siguiente película, así como lo están planteando, porque este planteamiento también está muy cabrón, ¿no? Pero como lo están planteando para la siguiente, y ya para billón de Spider-Verse, va a estar, o sea, si siguen así, va a estar muy muy cañón. O sea, sí creo que, que va a ser una cosa que nos va a dejar de a, de a, de a seis, ¿no?
0: de a seis patas. Eh, sí. Fíjate, ahora que mencionas esto de los colores, lo descato muy de rápido. Es que me di cuenta que cuando Miles. Ya al final de la cinta, ¿no? Este. Cuando Miles cae en el universo. Vamos a llamar el universo Prowler. <risa> este. Y se está vistiendo. Yo luego, luego caché el. el, el, el bueno, no, no el giro como tal. Pero caché algo raro. Justamente los ¿no? y es que los colores, ¿no? Ese cuando este güey se pone primero su, su chama, sus chamarras. Es verde y morado. Y me quedé de. Ahora, ahora, ahora. Eh, tú no usas verde ni morado, ¿no? Y aparte, eh, si te dabas cuenta, el, el, el cuarto de Miles tiene ton una tonalidad bastante oscura que era muy diferente a la que tenía en su cuarto, ¿no? Que sí, por ejemplo, sí, sí hizo mucha énfasis en su cuarto en esta ocasión cuando, por ejemplo, eh, castigan a Miles y, y, y Wanda <ríe> lo <ríe> va a ver, ¿no? Entonces, eh, cuando entonces eh, Miles está en el universo Prowler eh, que, por cierto, desde que una vez que llega a este universo eh, gracias al, a que lo mandaron a, ahí eh, te das cuenta y toda la ciudad es verde, es verde, ¿no? Era como de, ah, no mames, os os oscureció raro, ¿no? O sea, como que yo primero me quedé así como de, no. Oh. Pero ya cuando te digo que ve, vi esto de que la ropa era verde y morada, dije, algo va a pasar, güey, algo va a pasar, ¿no? Eh, y justamente cuando le confiesa bueno, a su madre su secreto eh, y ya, bueno, revelan qué está pasando aquí, es como de, no mames, ¿no? O sea, realmente, eh, porque yo me, yo me estaba auto-hypeando. Por el hecho cuando dijeron que iba a acabar en un cliffhanger bastante bastante potente, ¿no? Entonces, pues, a mí sí me cumplió en ese sentido, porque al menos cuando está platicando con su tío, este, pues, su tío no es el que le pega, o sea, estamos si somos realmente este, atentos, su tío no sé el que le pegó, pues, llegó como, vamos a llamarle un segundo prowler, y ya cuando le revela al final que, pero no era yo, ¿no? Y es que, ¡no mames! ¿no? Y, y, y fíjate que nunca se nos había ocurrido a nosotros que, o sea, ok... Miles es una variante de Spider-Man, ¿no? A través del de, de Spider-Verse, venga Pero es que a nosotros realmente, a mí no O sea, de, no se nos había ocurrido Que podrían haber variantes De Miles Morales, ¿no? Y eso fue lo que creo que la película Tomó y supo manejar de forma Bastante, bastante bien Como por ejemplo, lo hizo en la primera Cuando, yo estoy Yo, yo te voy a asegurar algo. Y es que a nadie, a nadie En la primera película, se le había pasado por la cabeza De que Miles iba a tener Vamos, eh, Como bien lo mencionó esta película Su momento canónico Con la muerte de un familiar Nadie había pensado eso Hasta que el Kingpin mata a, al tío Aaron Es como dices, verga O sea, pues, eh, está, 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 está muy cabrón este pedo, ¿no? Entonces, justamente cuando, cuando el tío Aaron está muriendo Y, y Miles le pues, agarra la mano Como bien mencionan su evento canónico Es como de, no mames, pues, es que tiene todo, todo el sentido, ¿no? Y viendo ahorita me, lo último que mencionó Juan de cómo es tratado los personajes es que, y, y va con otro comentario que iba a decir, es que saben a quién están desarrollando, saben de quién están hablando, ¿no? Entonces, eh, el tratar, la, me gusta llamarle así, siempre me gusta esta palabra, llamarle a esta, la mitología de Spider-Man, eh, o sea, conocer los tropos que al personaje lo caracterizan, eh, esta, vamos a llamarle desgracia constante, o sea, creo que no importa en qué universo sea, eso sí, Spider-Man está sufriendo una desgracia, pero es lo que le hace al personaje. Que a pesar de eso el personaje sigue adelante, a pesar de todos los cuestionamientos que hay a lo largo de su camino, y voy a poner dos ejemplos perfectos: que fue en Spider-Man 2 de Sam Raimi, y en este caso creo que Spider-Verse, que los dos personajes, tanto en eh, Peter Parker y aquí más, o menos, atraviesan un arco muy de, vamos a llamarle como fue en The Dark Knight, eh, eh, al oscuro. Ajá, vamos a, vamos a bajar a tu héroe al oscuro. Bueno, este, creo que algo bueno, vamos a, a ponerlo en, en un estatus eh, oscuro. En el cual se tiene que haber una serie de cuestionamientos, ¿no? Ya lo vimos con la, en, en ambas películas. Es que no encuentra un lugar claro sobre a dónde quiere pertenecer, ¿no? En las en Spider-Man 2, eh, este conflicto lo está matando bueno matando por dentro al punto de que está pleno sus poderes. Aquí no encuentra un lugar al cual pertenecer o no sabe si va a ser aceptado con sus papás en este caso. Y que no encuentra un grupo eh, establecido eh, con gente... Que quisiera ser como él, ¿no? Que en este caso los únicos que lo comprenden, pues son sus amigos que ya los mencionamos, ¿no? Peter P. Parker y, y, y Juan. Eh, entonces, ya cuando se ve inmiscuido en el, en el pedo más grande que, que este güey, y nos da la revelación, ¿no? O sea, ahora sí, ahora sí con toda razón digo esto, estuvo planeado, ¿no? Así pensaron en <risa> todo. Y, <risa> o sea, y, o sea, y si no pensaron en todo, qué gran manera de bajarlo, o sea, independientemente de todo ello pero a mí yo quiero pensar que sí pensaron en todo. Entonces ya cuando eh, pues Miguel Ojara le revela de que él es un error y que para él no era la araña, porque pues, este, la mancha fue el que el causó todo este pedo, es como de, no mames, o sea, realmente aquí pues, ya estamos en el punto más bajo para Miles, ¿no? Y es como justamente, rescato lo que dijo Juan, el hecho de que en la siguiente película, porque sí, evidentemente va a haber una segunda parte, que armada, pero al menos cómo está desarrollada la película, donde nos deja, es como que, ah, es en la siguiente donde va, nos va a dar un cerradón de hocico. Bueno, a nosotros, a toda la ciudad de Arácnida le va a dar. Buen término, eso me gustó de Mouse. A la ciudad de Arácnida le va a dar un cerradón de hocico de ya ven como yo sería el más vergas. y e incluso, <risa> incluso en el póster este donde están todos los Spider-Man, vamos a llamarle así, y Miles está de cabeza, te está hablando mucho del entendimiento de la narrativa en esta película, ¿no? O sea, desde el póster está diciendo cómo ves el pedo. O sea, cómo es que Miles sobresale. Porque una, está más grande, obviamente porque es el protagonista, pero está, está de cabeza. Está de cabeza porque él es como si no encajara ahí, ¿no? O sea... Bleh. Ahora que, 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 que anunciaron que Miles Morales va a tener su primera película de Live Action, y yo no sé si me ha ocurrido en esto, Juan, si tienes toda la razón. En la siguiente película va a haber una escena con, con Miles Morales Live Action. Y de verdad, estaría muy cabrón. Digo, ya tuvimos al Prowler aquí, el Prowler de Donald Glover, que si ustedes no recuerdan... Este Prowler salió en Homecoming. O sea, es uno de los mejores cameos, por cierto, que hay. O sea, porque era como de algo que queríamos totalmente olvidado y que probablemente también nunca lo vamos a ver. <ríe> Pero lo rescataron. O sea, estos güeyes rescataron al Prowler de Donald Glover. Y, y, y está bien entender esto del multiverso, porque no es el fanservice que vimos en No Way Home, ¿no? Sí, Mar Mauricio tiene razón, Juan tiene razón. O sea, ya se nos, nos cambiaron las aguas. Malión. Pero aquí sí. está tan. O sea, porque no es, no es un fanservice. Eh, Cuderón, o sea, es como que de Pensarle bien qué momento ponerlo Y cómo ponerlo
1: Sí, la verdad ya ni me acordaba A mí, yo dije, ah, no más Es cierto que ese güey era como parte de, de, de Del hombre araña De muchas cosas que Marvel No hizo y que probablemente Ya no va a hacer ¿no? O sea O, o bueno, a lo mejor Alce a partir de ahora, porque seguramente Es una de las cosas que también se han comentado O sea, que pues que sale Donald Glover y que... Pues está, está chido, ¿no? O sea, se ve como... O sea, que ¿te acuerdas que ese güey pues iba a formar parte como de, de todo ese peor? Eh, yo siento que aquí también pues en la película pues cabe de una forma metanarrativa Porque en, ese, en esa revelación yo siento que también se refieren a Miles Morales Como dentro de un personaje hacia afuera de la película porque, o sea, recuerdo que fue como por ahí del, que 2012, 2013, que se anunció que iba a haber un Spider-Man latino y negro. Y que, y, y en ese momento todavía no, en las redes sociales no se caracterizaban por tener ese nivel de hate. Tal vez, por ese nivel, pues, tal vez había menos filtros, pero no había como una acción considerable de tanto hate, así de, como... Tantos comentarios de odio hacia diferente Número de cosas, incluso que venían Por parte de los propios fans ¿no? Como bien como saludos Al gremio de Star Wars no Este sí. Este y, y la verdad yo o sea en, Si estuviéramos con este Nivel de interacción social digital En ese entonces La de hate que hubiera llovido así De contra la decisión De Miles Morales y la verdad es que hacia afuera sí se podría entender cómo es que, eh, du al menos durante ese tiempo, porque, bueno, claramente ya es un personaje muy querido, debido a la película, pues la no debido al cómic, sino debido a la película, eh, pues, o sea, sí se entiende como que podría concebirse a Miles Morales inicialmente como un error. O sea, cuando anunciaron, lo igual la película, la de la primera, la de Spider-Verse, todos decían que ¿Cómo es que Peter Parker no va a ser el protagonista? Siempre es Peter Parker, el Hombre Araña es Peter
0: Parker. ¿Cómo es que y, está y, muerto?
1: Ajá, y total, sí sale Peter Parker, pero se, se aclara bien que, bueno, que bueno muere, y que además el Peter Parker del otro universo, de los muchos que hay, te lo van aclarando, es un inútil, ¿no? Es un mal Peter Parker que nunca pudo reponerse hasta que encontró a Miles y, y ahí forma como ese lazo. ¿Qué se menciona de nuevo en la película? Yo siento que narrativamente son ejercicios muy muy, eh, muy elevados, la neta, o sea, para eh, jugar con las narrativas de tus dos películas, que finalmente es lo que eh, conforma una saga, ¿no? No es nada más como tratar de recordar los mejores momentos en, en una secuencia tal cual de videos, ¿no? Como sucede en Endgame, así de... Eh, ah, cuando estuvimos en Nueva York en el año, no sé qué, madre, ¿no? Y... Y, y literalmente es recordar el momento aquí, o sea, ese momento tiene interacción con el futuro que, bueno, finalmente es la vida, ¿no? O sea, el, 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 tú te entiendes a partir de todas esas vivencias, y lo de las vivencias también es algo que se trae a colación constantemente. La muerte del tío Aaron, este, cómo descubre a Gwen, o, o, cómo... De hecho, yo ya sabía que iba a caer en esta oración, pero no puedo decir esa palabra en... En Twitch ¿Cómo la admira? Vamos a decirlo así y, ¿Y cómo es esa relación Como tan ambigua, no? O sea, eh, incluso para eso Para la gente, pues así como Los morros y en cualquier edad Pues tienes como, podrías sentir Identificación con esa relación que Donde hay cariño pero no sabes Cómo definirlo, pero esa persona te demuestra Y, y vaya, o sea Es como un va y ven en las diferentes Relaciones en eso yo siento que la narrativa sí es muy gruesa Pero en el momento de poner las cosas en pantalla en cine Yo siento que no está tan bien articulada como la otra de Las cosas que ya mencioné, por ejemplo, también Y aquí yo creo que podemos meter lo del doblaje Yo sí creo que el doblaje bajó mucho de calidad con respecto a la primera entrega Y lo diré por algunas cosas Primero porque hay algunas cosas de esta película que están plenamente pensadas en el inglés e incluso variantes del inglés, por ejemplo, el, todos los chistes del, del Hombre Araña Punk Son porque el punk es eh, inicialmente inglés Y aquí lo ponen así como un güey más ñerón, así de nada, pues lleno halo, jalo, ¿no? Y se va, o... o de, policía? Policía. <risas> Ajá, entonces, ahí esos chistes, bueno, mal traducidos culturalmente, ¿no? Y... Eh, y creo que de alguna forma no se podía comprender como esos chistes en una dimensión del español. También eh, el papá mantiene la misma voz, pero la mamá tiene un acento dominicano, entre comillas, Puerto fuertísimo. Ya. No, es este... Bueno, o sea, se aclara que ella es de República Dominicana, ¿no? O sea, dice es puertorriqueño, Puerto dice riqueña. no, pero soy de Dominicana, ¿no? Bueno o sea sí, se sí, sí. Pero así fuertísimo Y dices, bueno Ok, si él es hijo de migrantes Que bueno, es algo bastante común O hablan los dos igual Así con ese acento O no habla ninguno así O sea, la verdad Yo siento que eso está un poquito Como que sí te hace perder La sensación de, de qué diálogos Estás escuchando, porque mientras el papá No menciona así Virtualmente nada en un acento eh, digamos como más eh, hispano la, la mamá está completamente completamente en un acento pues del Caribe o sudamericano entonces a mí eso sí se me hace como un poco pesado además de que el diálogo trató de tropicalizarse un poco así de no pues este sale bye no o sea esa me acuerdo mucho cuando se va Gwen y el el Peter porque el el Miles Morales nada más dice como mm, sale bye o de el, en diferentes momentos siento que tratan de usarse expresiones como o más México o más latino coloquial, cuando eh, una de las formas, y, y de hecho pues así se, se enseñan las escuelas de doblajes, es que es algo que te pidan otra cosa, lo del español neutro sí existe al menos para los formatos audiovisuales, eh, hay cuentas de TikTok que se dedican a parodiar el lenguaje Perdón, el doblaje chileno que se utiliza En los canales como Discovery, Discovery Home and Health y demás, donde dicen Palabras como, no sé Ordenador, goma de mascar En lugar de chicle Este, no sé Este, cambian Usan diferentes palabras como palomitas Aunque pueda sonar como algo Muy bobo, si bien No, util no esas palabras porque creo que Terminaría rompiendo como todo el discurso De un guión, al menos acotarse a, a expresiones que no sean tan tan coloquiales porque en ese contexto además donde estás en la ciudad de Nueva York donde estás en una zona muy específica que es Brooklyn donde eh, pues lo de la herencia latina se menciona más como una onda de contextual, más que como una práctica misma del personaje o que forme parte de su contexto yo siento que sí termina rompiendo en algunas cosas y y yo, y yo creo que eso no es necesariamente culpa del actor, sino culpa de la traducción del guión que se les dio a ellos, o sea, de la indicación que ellos tenían. Y para mí eh, sí siento que me rompió un poco la experiencia de la película haberla visto en español. Además de que, bueno, los chistes que no, que no caché, porque la película todavía está muy pensada para el inglés, y lo cual pues honestamente tiene sentido, ¿no? Además, el, el Hombre Araña como tal es un personaje neoyorquino. O sea, la ciudad es siempre su entorno y siempre se eh, la, grandes momentos del Hombre Araña se llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad de Nueva York como tal, ¿no? Incluso cuando se menciona que él se quiere mover a New Jersey, o sea, es como un gran pedo de, no, pues nos, el, este, o sea, nosotros vivimos aquí y aquí nos quedamos, dicen los papás. E igual no se entendería el Hombre Araña si no está en... En Nueva York, incluso el, el Hombre Araña que viene de la India, eh, viene, está en una ciudad que se llama Mumbatan, que es una mezcla entre Mumbai-India y Manhattan-Nueva York. Entonces, ni ahí se atrevieron a sacarlo de, de Nueva York, a pesar de que es alguien de un contexto cultural completamente distinto. Eh, y ahí, pues sí, metería la recomendación, que porque el doblaje ya no lo van a cambiar, yo creo que sí es, aquí, pues, y no es por echarle contra los influencers ni nada, porque la verdad yo creo que ni se sienten, salvo el malo, la, este, la mancha, ahí, o sea, yo sí estaba, yo pensé que iba a escuchar, estaba a punto de escuchar, no mames, no mames, espere, no, no mames, no mames, entonces, no, ahí, ahí sí, ahí sí dije, aquí... No hubo como tal vez una buena asesoría Porque bueno, nos remitimos al ejemplo más reciente y más famoso Luisito comunica, la neta, en Sonic ¿Sabes qué es él? Bueno, porque estuvo en todos lados diciéndolo Pero no se siente que en algún momento va a decir Este, ahora vamos a darle O estoy en China, así es que te voy a decir tal cosa O no se siente así y aquí yo siento que igual por la premura, por el tiempo de preparación, lo que sea Pero aquí sí sentí que para el malo, la neta hubiera preferido a otra persona No sé a quién, pero a otra persona A mí él, solo en ese caso en particular sí diría La neta no, porque los demás la verdad es que salvo el buitre Que ya me dijeron que es el escorpión dorado De ahí en fuera la verdad ni ni supe quién era y ni me fijé Y creo que no afecta honestamente
2: yo antes de pasar a lo del doblaje quiero tomar en cuenta lo de lo que decía de, de la lectura extendida porque creo que está interesante, porque justo yo tengo entendido que cuando salió Miles Morales en el cómic mataron a Spider-Man, o sea la primera aparición de, de Miles Morales fue porque Spider-Man original se había muerto, no estoy bien enterado y a lo mejor aquí Daniel nos podrá dar un poquito más de información
0: eh, el, el Peter que murió fue el del universo Ultimate y eh, Miles Morales viene del universo Ultimate y después se juntaron
2: Ok, bueno, pero según yo y por lo que no me tocó estar, pero me acuerdo que vi el cómic en Sandborns, así como de, o sea, me acuerdo algo así como de la muerte de Mike de Spider-Man así como de, ah, ok, y lo, y lo revisé así nada más de como ves los cómics si al final venía el cuadro de miles morales diciendo esto no es tan fácil o ¿no? algo así no me acuerdo entonces me acuerdo que, que y aparte venía el funeral de, de peter y lo que sea entonces dije órale este entonces y, y según yo por otra vez por, por comentarios que he leído más recientemente sí hubo como cierta eh, cierto rechazo hacia el personaje de miles morales eh, precisamente porque pues, fue un cambio muy fuerte, ¿no? O sea, fue un cambio de... de independiente, o sea, no sé cuál fue el, 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 el punto del rechazo, pero pues dejemos de en que... En que... este en Que pues era, no era Peter Parker, ¿no? O sea, nada más con eso creo que era una, una fuerza como para, para poder rechazarlo, ¿no? Entonces... Eh, y tiene mucha razón, Mauricio, al menos hasta donde yo sé, Miles Morales no agarra como cierta atracción hasta que ya llega la película de Into the Spider-Verse y posteriormente, creo, sale el videojuego de Miles Morales, que incluso el mismo videojuego de Miles Morales tampoco fue así como que, uy, ¿no? O sea, creo que, creo que la película tuvo muchísima más fuerza que el videojuego, entonces, eh, pero aún así sí hubo como cierta, cierta, cierta pues eh, Cierto rechazo, ¿no? Entonces, justo lo que dice Mauricio De, de pensar a, a, a Miles Morales O al personaje de Miles Morales Como un error eh, Dentro de la película o Dentro de la ficción de la película A mí me parece muy interesante Justo porque Porque yo creo que el... el aquí no, no va como... No, no da término, y por eso creo que en la siguiente película va, va a ser como va a ser. Porque no da término a decir a, a lo que a lo que desea Daniel, ¿no? Que le va a dar un periodicazo en el hocico a la sociedad, a Daniel, a decir cómo chingados no soy Spider-Man, ¿no? O sea, y en ese sentido eh, como, como eh, terminar el discurso de decir pues es Spider-Man y se chingan, ¿no? O sea, en el sentido incluso también y, y es algo que también digo, ok, ya está muy cabrón Que la película anterior el, el tagline o mucha de la fuerza De la película es cualquiera puede usar la máscara no O sea, cualquiera puede ser Spider-Man Y entonces este, este, este Discurso, metadiscurso Que se puede dar en esta película y en la siguiente Es muy interesante porque Pues va por ahí también, ¿no? O sea, es como de cualquiera también puede ser Spider-Man No importa si eres este. Si eres latino, si eres puertorriqueño, dominicano Este, un caballo Este, lo que sea ¿No? Entonces eso Eso está eso está muy interesante porque Al final, y por eso yo creo que Al final, de, bueno, la, la película La siguiente va a haber como ese punto de decir Otra vez sí, cualquiera puede Ser Spider-Man, cualquiera El que sea eh, Y tiene mucho que ver, y eso ya A lo mejor es como Como, como, como lectura mía sí pero tiene mucho que ver que Spider-Punk sea el que el que siempre está apoyando a Miles Morales. En el sentido de que aunque se te presenta como una este una caricatura del punk que, 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 que está pues la neta sí está chistosa, Este dices, a, a final de cuentas es muy coherente, ¿no? O sea, él siempre está diciendo a mí ahora sí que chingue su madre el sistema, ¿no? Y y parte de todo eso es el sistema incluso de los Spider-Mans, ¿no? O sea, todo, todo el tiempo le está diciendo a Miles Sí, carnal, revelateles O sea, sí, que cheguen a su madre Que, que, que el Miguel O'Hara te valga, ¿no? O sea, y, y, toda, y todos los puntos fuertes de la película eh, O al menos como todas las liberaciones eh, de, de, de los personajes Están guiadas por Spider-Punk, ¿no? O sea, el hecho de que de que justo en el momento en el que, en el que Miles rompe el evento canónico de, de, de Spider-Man de la India El único que lo felicita como tal por haberlo hecho fue Spider-Punk En el momento en el que ya lo no tienen encerrado a, a... Ah, no es cierto, antes, antes de que tengan encerrado a Miles en el, la cosita esa roja eh, Pasa antes que el, el Miles Morales le dice este, algo así como... Como que no me llames niño, ¿no? Y el Spider-Punk le dice... Simón, qué bueno que dijiste, ¿no? Entonces, este, eh... ¿se ¿Sí me viene? Bien, 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 ah, ok, perdón, es que se me fue. Eh, entonces, eh, que le dice, no me digas niño, y el otro le dice, bien, y la Spider-Woman, no, cállate, tú no estás ayudando al chile. Casi, casi le dice al chile, qué bueno que no estoy ayudando, wey. o sea, la neta. Y, y el que lo ayuda a escapar es Spider-Punk, y el que está haciendo una... ...una copia pirata... ...del, del, del reloj, es Spider-Punk... ...que le entrega a Gwen bueno, Stacy... El, ...el aparato para que vaya a buscar a Miles Morales... ese Spider-Punk, y se une también... ...entonces este hecho de, 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 de... ...estar yendo contra el sistema... ...como que me hace como mucho, mucho sentido... ...en el sentido de la misma película... no ...porque es como de... ...dentro de todo... ...y dentro de... de, de la el, ...el ir contra corriente... ...y lo que sea, pues pues... ...de alguna manera también el decir... Sí, güey, el Spider-Man puede ser negro, pues podría tener también como ciertas ideas, ideas punk o puede ser llevada a partir del punk, ¿no? O sea, y yo lo digo como una persona que, 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 que le gusta esa... esa esa idea o esas ideas y eh, que pues de alguna u otra manera como que tiene cierta afinidad a eso, creo que me hace mucho sentido decir, bueno, sí, claro que este cuate es el que le iba a decir, y el que tiene la idea de que pues cualquiera puede ser Spider-Man, ¿no? Porque eh, tal parece que pues ese es como como, como un poco la guía de, 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 de la película dentro del personaje, ¿no? Eh, en el sentido de que a mí me suena mucho y, y es algo así Cualquier cosa Que pueda hacer Spider-Man Lo va a hacer, algo así como Una especie de, y eso que también me llamó la atención, como una especie de Rick and Morty Que en algún momento el creador dijo Cualquier parodia, todo, cualquier cosa que pueda salir de Rick and Morty es canon Porque con la infinidad de universos que, que Puede tener Rick and Morty Puede existir un Rick and Morty que no sé, ¿no? O sea, alguna parodia que esté Hablada por el mismo Christopher Lee O que es el mismo Marty Este, o que el mismo este, actor, el, el actor de, de Marty McFly que, O que, no sé, ¿no? Entonces todo esto Como que esta Esta no definición del Personaje como que me, me, me ayuda me, me gusta mucho porque pues también tiene que ver un poco hasta cierto punto con, o al menos yo lo, yo lo pongo como con las adaptaciones, ¿no? O sea, el hecho de decir que siempre tiene que ser lo mismo para Spider-Man y tiene que ser así, y tiene que ser así, tiene que ser así, 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 así. Es como de, no necesariamente, ¿no? O sea, eh, Así como, como, como la idea un poco de la animación, de, de, de decir juega con esto, juega con las ideas, juega con los colores, que te valga madre la realidad, etcétera, creo que tiene también mucho que ver con esta idea de juega con el Spider-Man, juega con las ideas que se pueden hacer, juega con esto, juega con lo otro, este, y que no te limite el hecho de, de los eventos canónicos, porque tal parece que la película va, de, 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 o al menos el Spider-Punk al menos, al Spider-Punk le valen los eventos canónicos, ¿no? Al Spider-Punk le vale este... Ahora sí que le vale el canon, le valen los cómics, ¿no? Eh, que es algo que, que, que al menos yo he, he, he puesto en, o, o me gusta que se ha puesto en la mesa esta idea de pues, tú juégale, ¿no? Y a ver cómo sale este... Y pues, salen cosas como esto de Spider-Verse, ¿no? Entonces, eh, esa parte está muy interesante y, por ejemplo, yo lo que me, a lo que de lo, que, lo que yo espero de la siguiente película En la escena esta que les digo así tipo Lego Va a ser como una, una revelación Porque Lego también es un poquito Antisistema, ¿no? O sea, es un poquito de eh, No sigas Las reglas, no sigas los manuales No sigas ah, las guías la primera, hasta... la primera. Ah, la primera, la primera, sí, la primera La segunda es una pero la primera está chida La es... única, ¿de que hablas? ¿Cuál segunda? Ah, sí, es que no hay una segunda de Lego Esa no existe Este... Pero, o sea, sí, creo que en esa idea creo que, creo que tiene mucho que ver con, con quién está desarrollando también estas películas, ¿no? Entonces, esa escena del ego, de, de, de descubrimiento de que el ego está en una realidad que está imaginada por un niño y, y todo eso, Creo que a ese nivel puede llegar la, la siguiente película de, de Spider-Man No sé por qué camino se vayan a tomar No sé si vaya a haber alguna alguna referencia otra vez a los Spider-Man de Toby y Andrew No sé si ahora sí vaya a salir el Spider-Man de... O sea, como tal, porque aquí no salió ni siquiera como, como imagen el Spider-Man de Tom Holland Este No sé, pero creo que a ese nivel de... de, 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 de si quieres ponerlo así como de fumadez Puede llegar la siguiente película Y, y me agradaría mucho que, que, que llegara eh, Y bueno, ya ahora sí Hablando de, de lo del doblaje Ya saliéndome de mis, de mis Chaquetas mentales este, empecé, Empezando por spider Punk uh, Bueno, acabo, acabo de mencionar que otra vez Yo vi las, las películas la, la película en inglés y en español Casi, bueno, día con día Espalda con espalda Entonces, la primera que vi fue La, 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 de, la de inglés entonces, eh, sí, creo que sí, pues como casi, o al menos muchas películas tienen, pues sí, muchas cosas están pensadas para el inglés, ¿no? Y pensadas para que dentro del inglés se pueda manejar acentos, este, chistes, referencias, etcétera, entonces aquí, por ejemplo, lo que lo que decía de Spider-Punk, Mauricio, pues es muy real, ¿no? O sea, en el, el Spider-Punk en inglés trae un acento inglés así, pero <risa> pero bueno británico eh, muy muy fuerte ¿no? y, y todas las referencias este, a lo que hacen bueno ya en pantalla pues tiene mucho sentido por el por el personaje y bueno si si, eh, si el spider punk es eh, pues, punk pues obviamente va a ser de, de, de gran bretaña no porque ahí nació el, el punk como, como idea eh, a lo mejor a mí no me hizo tanto ruido el hecho de, de que lo pusieran un poco más ñero, porque al menos yo aquí en México a los Punks los identifico como ñeros, ¿no? O sea, creo que dentro de todo la, la idea creativa no está tan errada, a lo mejor a nivel este no sé, pero creo que la idea creativa no está tan errada porque pues los punks que te encuentras en el Chopo pues hablan así, ¿no? Este, o tienen como una especie de, de este estereotipo y dices, ok, eh, al menos al menos para, para, para mí que vivo en México, lo que sea, pues tiene, tiene ese sentido, ¿no? Eh, eh, o al menos los punks que son como más, este, ahora sí que más punks, ¿no? O sea, los que sí se, se ponen así los, los picos y todo, pues son... Pues, eh, son así, ¿no? Entonces eh, es, a mí me, me hace sentido y dije, ah, la neta, qué chido. Bueno, al menos dentro de mí dije, creo que esta es una idea creativa interesante, al menos, ¿no? Eh, ahora voy, voy con una mala y después con una que a lo mejor yo no sentí tan mala que la mala que creo que sí fue la mamá de, de, de Miles Morales. O sea, creo que creo que ahí sí fue que dije, uy, no. Y no, por, no porque tuviera el acento Porque el acento otra vez tiene sentido no O sea, creo que tiene sentido porque Según yo es puertorriqueño habrá, Tengo que checar bien, pero según yo es puertorriqueño Por, por hablar como este, Con las L's eh, Es verdad Es verdad, es verdad eh, No sé, ¿no? Eh, y por el tipo de acento A lo mejor podría caber, caber en cualquier caribeño Pero según yo eso es de, de, de Puerto Rico pero creo que la voz de Río pues La mamá de Maris Morales se siente falsa Se siente un acento de alguien Que no es puertorriqueño Haciendo la, la, la parte de, de, de un puertorriqueño Que Que a final de cuentas se termina sintiendo Como un poco forzado eh, como cuando alguien está tratando de imitar a un español, o un argentino aquí en, o a un colombiano aquí en México, y que dices, bueno, a mí me pasa que es como de, güey, ya, cállate, ¿no? <risa> este, es como de, eh, basta, ¿no? Eh, entonces, yo creo que si querían hacer eso, lo mejor hubiera sido meter a alguien que pues sí tuviera acento puertorriqueño, ¿no? O sea, estoy hablando al aire y diciendo a lo mejor que la actriz no es puertorriqueña y a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que tendría más sentido meterlo a alguien que, que, que sí tuviera un acento como mucho más marcado y que no lo estuviera fingiendo, ¿no? Eh, porque aparte creo que el, 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 o la actuación de la, del mismo acento eh, cae un poco, ¿no? sea, es como la, de repente se oye como así, ¿no? Entonces es, es muy raro. Eh, y la otra cosa que, que, que yo no, no noté tan mal, y que, eh, y que creo que tiene que ver justo porque la vi en, en inglés un día anterior, es que cuando estaba viendo en inglés y estaba oyendo a The Spot, dije, Madres güey, o sea, es que sí escucho a Libarrecha haciendo esto, porque la voz del mismo Spot es de un güey... Como, como El mismo Spot, el personaje de Stop, del Spot Es un güey como torpe Es un medio, medio güey este, Todavía inseguro acerca de sus Poderes eh, Y, y que, que, que siempre está así, ¿no? Muy acelerado y que está este, eh, Diciendo al Spider-Man, no, ahora sí, ¿no? Y eh, vas a valer, lo que sea Entonces, este digo, toda la primera La primera pelea con Spider-Man Se basa de lo torpe que es, ¿no? Y de lo, de lo de lo acelerado que es y de que no controla sus poderes y aparte la voz que le dieron en inglés no sé quién sea el actor pero es muy delgadita o sea es este o sea no es, no es la de un villano porque justamente la idea es que no, no pares con villano no hasta ya al final de la película eh, entonces el, el cuate pues, sí se siente este, te digo tiene una voz como medio agudona eh, acelerada y lo que sea entonces, yo sabiendo Ya más o menos el cast Cómo iba a ser, dije Híjole, es que Es que creo que No sé, no, independientemente Del marketing, los que sea Creo que el hecho de escoger al Ibarrechet Algo tuvo un poco de sentido Porque sí me lo imagino Y ya viendo, la, 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 ya viendo en el español Dije, sí, es que suena Casi igual, o al menos a mí me parece Que suena casi igual a la voz en inglés Eh... Y, y, y dije, y, y sí, me pasó lo mismo, ¿no? O sea, dije, suena igual, pero sé que sí, Barreche, ¿no? O sea, y creo que tiene, y eso es algo que, que yo, yo comentaba sobre los doblajes y que por algo hice la, este, el, la, la nota que pueden leer en badgame.com.mx <ríe> sobre los Star Talents, que es, yo creo que si, que si no nos hubieran dicho quiénes eran o si no supiéramos quiénes eran pues Los tartanes nos pasaban por Por acá, ¿no? O sea, por ejemplo Yo me acuerdo y, y, y Mauricio lo comentó por ahí Yo me acuerdo haber visto miles de veces así Harry Potter Y el prisionero de Azkaban Y hasta hace poquito fue que me enteré que Rodrigo Murra Y Chuchuchova y, y, y Damián Alcázar Eran las voces de los mediadores, Y dije, ay güey Y son voces que pues he escuchado años ¿No? Y que pues, como, como no estaban a lo mejor en mi radar No estaba buscando que se parecieran las voces Entonces el hecho es que creo que, que Lo que pasó con los Star Talents Así ya como, como de manera general Es que eh, pues vas a la película Sabiendo que vas a tratar de escuchar La voz de Juan Guarnizo que vas a tratar de escuchar la voz de Andrés Navi Que vas a tratar de escuchar la voz de Gaby Mesa y todo Entonces los estás buscando Estás tratando de buscar la voz y decir Ah, es este, ah, es este, de identificarlos Lo que dice Mauricio eh, Seguramente en el desconocimiento De los otros dices Sabrá Dios quiénes hayan sido no O sea, ni idea este, Yo por ejemplo eh, Si no me hubieran dicho que el Andrés Yo nunca he escuchado ver, a, hablar a Andrés Navi Porque supongo que afortunadamente Nunca he visto ninguno de sus videos Entonces el hecho De que saliera como Lego Spider-Man fue así como de, ah, pues está, o sea, queda, ¿no? O sea, creo que no está tan mal. Eh, si no me hubiera dicho que Pipe Punk era el Metro, metro, metro Spider-Man, ni me hubiera dado cuenta porque creo que también quedó poco. A lo mejor, como eh, me pasó que, como ya estaba buscando a Gaby Mesa y a Juan Guarnizo, dije, ah, esto sí lo reconozco. este, Aparte, porque ya más o menos sabía quiénes eran. Entonces dije, ok, sí, esto sí lo reconozco, yo, obvio, reconozco la voz. Pero, pues, de los otros 38 Star Talents que había, valía un poco, ¿no? Entonces, creo que aquí el problema, por ejemplo, pues, eh, ponle tú que con Ibarreche y con el Escorpión Dorado es que justamente como ya reconoces las voces, ya sabes quién son, ya son conocidos, ya todo, pues obviamente tu mente tiene, as tiene asegurada esa voz como, como él. O sea, lo que decía Mauricio, ¿no? O sea, tantito faltaba que dijera, no mames esta película, no mames esta película, ¿no? O spoilers. Eh, pero creo que justo este, es, este <ríe> es, eh, es un poco por eso, ¿no? O sea, y, y, y no estoy diciendo que... que Esté mal, así como de ay, que se te olvide, o, o que diga ay, que se te olvide que sea Ibarreche, porque pues no, por eso lo hicieron, no o sea, por eso pusieron al Ibarreche ahí, porque sabían que lo ibas a, a detectar, pero creo que eh, al final creo que tampoco es un mal trabajo, o al menos eso creo yo. Creo que, que a, a, habiendo escuchado la voz de, de, del cuate este, en inglés, pues no es un, un mal trabajo, porque creo que. Pues creo que sí se parecen, no sé, sea, creo que sí es como muy parecida la voz Y es, este... Y, y, y francamente creo que pues, sí, sí dan las expresiones que tenía que dar, ¿no? O sea, porque, porque justo es, 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 el, el personaje se convierte de alivio cómico De un personaje cómico a un desgraciado eh, Que no hemos visto en su plenitud en esta película Que la vamos a ver hasta la siguiente Pero que poquito a poquito se va deschavetando, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que el problema de los Star Talents, pues a lo mejor ahorita ya nada más sería por la, la prominencia de, 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 de Ibarrechi, y justo de, de Escorpión Dorado, pero creo que a nivel ver la película en español, pues solo justo por, este, por notar esas cosas, esas minucias o esas matices que podría tener en inglés, y que podría decir, ah, sí es cierto, ah, no es cierto, ah, sí es cierto. Ah, sí, cierto, pero al menos yo creo, personalmente creo que tampoco es una experiencia tan, tan, que te quite tanto, ¿sabes? O sea, creo que, creo que las dos experiencias están a la par, o sea, te la quita, te quita, y me van a fundar ¿no? lo que voy a decir, porque, ay, es que odio el doblaje, pero pues te quita lo que te quita el doblaje, ¿no? O sea, te quita muchos chistes te quita como ciertas originalidades te quita como ciertas cosas que vienen de, 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 de la película como tal entonces dices bueno si la voy a ver en doblaje sea que me atengo o sea sé que sea lo que sé lo que voy a obtener que yo en mi caso por ejemplo con el doblaje obtuve ver la animación no o sea no estar leyendo los subtítulos como tal sino poder ver la animación en toda su plenitud y y eso es este eso es lo de siempre, ¿no? Eso es lo de siempre. El debate de, de toda la vida. Entonces, pues ahora sí que eso ya de... Creo que ya es de cada quien y qué es lo que quieres llevarte en la película.
0: Contrario a lo que piensa Mauricio sobre Javier Ibarreche, a mí realmente él fue el que mejor me pareció de todos. Eh, sí, de verdad. Yo de verdad no lo notaba, güey. O sea, cuando empezó ahí a asomarse así para robar el cajero, <risa> lo cual me estaba cagando de risa. Este, no, fíjate que no Ya después como que Algunas, un tipo de tono que tiene este güey Sí, como que cuando, precisamente cuando Él hace mucho en sus TikToks de No mames, no mames, no mames, no, ahí es cuando Precisamente, ¿no? O sea, ya así es este güey Evidentemente, o sea, digo, ya sabíamos Que iba a ser el enemigo, el villano, perdón Pero Pero ya cuando escuché la verdad así como tal Ya fue como, ah, bueno, ya, sí escucha eh, Respecto a, a Este, a Ex Montiel me gustó más aquí su, su papel Que lo que fue en Tortugas Ninja Porque, oh, sorpresa, él dobló a, a Un enemigo en Tortugas Ninja 2 Entonces ahí no me gustó Para nada, y aquí pues sí fue como de Mejoró, mejoró, lo acepto Lo acepto, y de ahí en fuera eh, Andrés Navis, mierda <ríe> eh, eh, Juan Guarnizo, güey Arruinó un mal momento, güey Porque era muy dramático ...no me gustó, eso sí, decirlo, a mí no me gustó en absoluto, y a los demás, güey, como, bien como dice Juan, güey, ni los topaba, güey. o sea, encima de que cuando yo vi esto de, 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 este, de... El roster. Ah, el roster <risas> era como, de estos güeyes quiénes son, no? O sea, apenas me he no, digo, digo, hay algunos como Gaby Mesa que sí son muy conocidos, pero el pibe Punk o otros güeyes era como de...
2: ¿Quién? O sea, pues ya
0: es pasar. Yo no tengo idea años, de quién güey. es
2: Pipe Pong, güey.
0: Oye, mira, ahí estaba haciendo la nota y estoy me veo enterando de que era... Bueno, es youtuber, ¿no? Y era como Ah, está bien, ¿no? Eh, ah. Like, pero realmente, o sea, si me enteré de que por, fue por el roster ahí que lanzó Sunny Pictures, ¿no? Pero pues ya di mi opinión de, de los más como... Eh, de los más sonados, porque importantes no me gustaría llamar más importantes, sino más sonados. Eh, entonces, a final de todo, eh, es una película bastante, bastante. Queda bastante de crudal, ya nos vieron aquí ahorita. Este, muy esperada. Sí tiene un final cliffhanger bien. Este, ya quiero mi Marvel Legends de Miles Morales Prowler. <risa> entonces, vamos a ver qué sucede en la segunda parte dentro de unos 2-3 años. Es un poco así frustrante, porque sí hay que esperar un, un poco, un poco mucho.
2: <risas> y más con la, con la huelga de los escritores, que yo creo que sí va a dar para este... O, bueno, se supone, eh, aquí justo lo que nos comenta aquí Producción, es que se supone que va a salir en marzo 29 del año siguiente. Pero yo no sé, porque justo con la huelga de escritores, todo se está retrasando, entonces a lo mejor es lo que decían, así como los videojuegos, ahorita como están los videojuegos así como de, nosotros tenemos pensado que salga ese día pero quién sabe cómo se den las cosas porque la huelga sabrá Dios hasta cuándo se va a llevar
0: La última duró seis meses, más o menos, seis, siete meses, ahí, ahí Mauricio tendrá dato más este, correcto eh, entonces me gustaría cerrar este stream así y también ustedes con, para que digan cuál fue su versión de Spider-Man favorito. Y pues la mía, evidentemente, fue Spider-Man 2099. Porque este güey sí estaba rotísimo, güey. O sea, de verdad, el ma los madrazos que le estaba acomodando a Miles en el, en el metro. Metro lunar, vamos a llamarle así. Estaban pasadísimos, güey. De verdad, pinche Miguel Ojara, güey Este güey está enfermo, wey, pero enfermo de los
1: chinos además yo siento que si es un, o sea yo él es como una suerte de antagonista porque el villano es eh, la mancha eh, pero el, el antagonista, y la verdad el personaje que más así como con el que sientes más enojo es con ese güey porque, eh, o sea es como una forma muy ortodoxa, increíblemente ortodoxa del hombre araña y que, con el que todo, o sea, sí se veían los demás incómodos, o sea, incluso en esa forma de manejar la, o sea, como la fuerza y el descontento en el fondo de un plan, lo, lo que sería un plano, que pues en este caso son dibujos, o sea, sí se nota también el cuidado y la verdadera atención que le ponen a todos esos detalles en esta película, o sea... Y la verdad es que, eh, o sea, fuera de lo que nos tiene acostumbrado Disney y demás, o sea, siento que sí es muy, eh, muy especial lograrlo en un estilo de animación mayormente 2D, con rasgos de 3D y además eh, con algunos que son cuadros técnicamente, o sea, las escenas de Gwen con su papá, o sea, ya hay un momento en el que ya se usan unas técnicas ya completamente del arte, eh, del arte pictórico de cuadros, así cuadros pintados, de colocamos un todo un verde, ¿no? Mientras, y, y, y la paleta de ella es como rosa, entonces después le ponemos un verde y un rojo cuando el papá está como en un momento más triste. Y, y como bien dijo Juan, ese de se abrazan y todo es blanco. O sea, eso para mí es, es brutal. En, en la, mi favorita, la neta, fue Gwen, bueno, de la peli, de esta versión, pero de las que no habían salido antes, o sea, y que dije, qué chido, yo creo que sí, el Spider-Punk. Eh, porque la verdad, no sé si exista. O sea, hay, supongo que ustedes más versados en el cómic, no sé si, ex, o sea, si existe una versión un cómic así donde sale de ese güey, así de Spider-Punk con la guitarra y el pedo. Ah, bueno, entonces eh, pues, lo buscaría. <risa> lo buscaría, la verdad. Yo creo que él, él es eh, el más chido. Ah, y también, así pequeña quejita. A mí, como que el Peter B. Parker lo sentí como un poco más inútil. O sea, siento que. Eh, bajaron como un poco el nivel que él tenía con respecto a ser el mentor y tal Porque ahora lo del mentor se volvió como un chiste Y en realidad siento que no proporciona ningún tipo de apoyo Al menos en esta película Porque sí aplicaron eh, La primera película que yo recuerdo que aplicó un cliffhanger así Descarado O sea, yo me acuerdo de las del Hobbit O me acuerdo de las de Los Juegos del Hambre pero es una técnica también de mercadeo, ¿no? Como los Star Talents y eso es una para que okay, obviamente vayas a ver la película el próximo. Esperemos que el próximo año, la neta, yo siento que esperamos mucho para esta, o sea, me hubiera gustado verlas así como con menos tiempo. Eh, pero bueno, Juan, ¿cuál fue tu, tu hombre araña favorito o mujer araña
2: es que ah, eh, en la versión el anterior, gato. El, el gato Simón, el, el tiranosaurio Spider-Man, eh, no, yo desde la, desde la pasada creo que eh, Gwen era como el, el punto más, más fuerte para, para mí. Eh, y en esta, pues más bien fue como que se estableció más, ¿sabes? O sea, como que sí fue algo como... Ah, ok. Porque pues a final de cuentas eh, tiene sentido, ¿no? O, o al menos... El, lo que yo pensaba de la película De esta película de Across the Spider-Verse Era que pues Pensando en que van a ser dos arcos Este va a ser el arco de Gwen Y la siguiente va a ser el arco totalmente de Miles Morales ¿No? O sea eh, Porque justo aquí se desarrolla mucho Gwen Y pues empezamos con ella y todo Entonces digo bueno Creo que, creo que tiene sentido mucho que, que, que Gwen sea como el punto más fuerte De la película porque pues ese era ese era el punto, ¿no? Y, y, y aparte está muy bien construida y todo. Y otra vez, no me voy a cansar de que su universo es maravilloso. <risa> o sea, todo lo que hacen con su universo y todos los juegos y, tu, y, y los colores y lo que sea están muy bien, muy bien hechos y muy bien escogidos, ¿no? Eh, junto con, bueno, eh, paréntesis, junto con las animaciones de la mancha este blanco y negro como este rayones y todo es como de ay güey no y aparte ya cuando se convierte en este ser místico y cósmico y atraviesa atraviesa espacio pues sí se ve chido como como este eh, los los garabatos alrededor de él y todo la verdad está muy chido y pues pues digo no quiero confiarle el comentario a Mau pero pues es que Spider-Punk es parte importante de la de la misma película yo no sabía que existía Spider-Punk hasta que jugué el juego de, de Play 4 Porque una de las skins del Spider-Man de Play 4 es Spider-Punk es, eh, es un poquito más convencional porque bueno, tiene la cabecita redondita Y esto o sea, es casi la cara de, del Spider pero con unas estoperoles eh, puestos en la máscara El, el mismo chaleco, este... Supongo que el mismo traje como de aquí Igual tenis y todo No traer guitarra, pero creo que Francamente era de mis skin favoritos Porque ya mencioné que soy muy afín A ese tipo de música, ideología y, y forma de hacer arte Entonces, este Yo me voy totalmente por Por ese aparte de que Yo creo que aparte de Spider Punk, que es Spider basado O sea, sí, totalmente eh, Entonces, este Pues sí, eh Creo que, creo, que, creo que sí, me quedaría totalmente con él. Y, y, y además, de que pues, los otros Spiders pues, estuvieran un poquito menos, ¿no? O sea, creo que, que, que sí es como, como chistoso. O sea, podría decir, ah, a lo mejor el diseño de esto me pareció más chido, o lo que sea, pero... O por ejemplo el web Slinger, ¿no? Que es como de... Es un concepto interesantísimo, ¿no? Del, del caballo con, con, con máscara y lo que sea. Eh, pero pues eso, o sea... Creo que... Creo que Spider-Punk representa muy bien lo que... O creo yo que representa muy bien... A lo que van a llegar con esta película... Entonces... Por eso creo que es el spider basado Pues ahí lo tienen... Eh,
0: debo también recordar que... Eh, mi función... Cuando salió el Spider-Man del juego... Este, todos gritamos... ¡Ah, sí! Con justa razón... <risa> o sea... Fue como de... <risa> eh, sí, digo... Así se... Y fíjate que... Un, un personaje una versión, mejor dicho, relativamente nueva, que se ganó el cariño de los fans, ¿no? Este, estaba pensando en verga, me faltó el el, 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 el Toby, el Andrew o el, digo que si hay una referencia a Andrew, hay una referencia a Toby, ¿sí? En los eventos canónicos que me encantó, o sea, me encanta ese término evento canónico. Este, pero fue como de ya pensando después, fue como de pues es que realmente ellos no figuran aquí, ¿no? Quizás después salgan balanceándose ahí este, en una, en una suerte de, de cruce de anim, animación y live action, estaría interesante ver eso, en la, en la segunda película, en Billion de Spider-Verse, pero ya lo veremos, ¿no? Pensándolo bien, no me hicieron falta, porque aquí tengo todo, tengo, tengo una, o sea, No güey, Home fue como una hamburguesa de, del McDonald's toda rancia, güey, y, y esta, <risa> güey, a, 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 este, a cruz de Spider-Verse, Spider es una de en la calle, güey, bonita, así, tocino, bien, bien freído, güey, o sea, Estás pagando lo que vale, ¿no? No lo que, no lo que la marca te lo dice. entonces
2: de
0: Cars la de Cars <risa> Una hamburguesa bien hecha. Entonces, eh, pues nada, él lo tiene, este buen análisis de Spider-Man eh, a través del Spider-Verse, a Carlos de Spider-Verse, por su, por su título original. este Ya sabemos qué es lo que va a pasar en... en, en, en veremos qué es lo que va a pasar en la secuela. Eh, seguimos expectantes, eh. Obviamente va a haber mil videos, millones de videos donde haya... Eh, Métalo detalles que no viste en la cámara de no spider ¿no? Entonces... Lo ¡Cambia todo. Eh, eh, la, a cambio, todo! Estuvo todo el tiempo, ¿no? Entonces, venga, estaremos ahí para analizarlos. También, ya, creo eh, que tenemos pendiente un, un capítulo de, de No Way Home un año después <risa> para ver qué falló. Entonces ahí estaremos, amigos. Esto fue todo por el momento. Estuvimos con Juan Mijía, Mauricio Hernández, yo, Daniel Guzmán aquí en aquí el universo de Shadow. No olviden seguir nuestras redes sociales, también las redes sociales de Bad Game. Y recuerden, amigos, todos podemos ser Spider-Man.